0: Mulheres que correm com os lobos, Clarissa Pincola Estes. Continuação da introdução, parte 7, página 32. Há muitos modos de abordar as histórias. O estudioso profissional do folclore, o analista freudiano, e um guiano ou de outra corrente o etnólogo, o antropólogo, o teólogo, o arqueólogo. Cada um tem um método diferente, tanto na compilação das histórias, quanto na aplicação a elas atribuída. Sob o aspecto intelectual, o método de desenvolvimento do meu trabalho com as histórias seguiu minha formação em psicolo psicologia analítica e arquetípica. Durante mais de cinco anos, durante minha formação psicanalítica, estudei a amplificação do leitmotiv, a simbologia dos arquétipos, a mitologia universal, a iconologia antiga e popular, a etnologia, as religiões do planeta e a interpretação dos contos de fadas. Em termos viscerais, porém, abordo as histórias como cantadora, contadora de histórias, guardiã das velhas histórias. Venho de uma longa linhagem de contadoras, mesemondoc velhas húngaras que contam suas histórias sentadas em cadeiras de madeira com suas carteiras de plástico no colo, as pernas abertas, as saias tocando o chão. E quantistas, velhas latinas que ficam paradas em pé com seus seios fartos, ancas largas, gritando histórias no estilo rancheira. Os dois clãs contam histórias na voz natural das mulheres que vivenciaram famílias e filhos, pão e ossos. Para elas, uma história é um medicamento que fortifica e recupera o indivíduo e a comunidade. As modernas contadoras de histórias descendem de uma comunidade imensa e antiquíssima compostas de santos, trovadores, bardos, griotes, cantadoras, chantres, menestréis, vagabundos, megeras e loucos. Uma vez, sonhei que estava contando histórias e senti alguém dando tapinhas no meu pé para me incentivar. Olhei para baixo e vi que estava em pé nos ombros de uma velha que segurava meus tornozelos e sorria para mim. Não, não, disse-lhe eu, venha subir nos meus ombros, já que a senhora é velha e eu sou nova. Nada disso, insistiu ela, é assim que deve ser. Percebi que ela também estava em pé nos ombros de uma mulher ainda mais velha do que ela, que estava nos ombros de uma mulher usando manto, que estava nos ombros de outra criatura que estava nos ombros. Acreditei no que disse a velha do sonho, a respeito de como as coisas devem ser. A energia para contar histórias vem daquelas que já se foram. Contar ou ouvir histórias deriva sua energia de uma altíssima coluna de seres humanos interligados através do tempo e do espaço. Sofisticadamente trajados com farrapos mantos ou com a nudez da sua época, e repletos a ponto de transbordarem de vida ainda sendo vivida. Se existe uma única fonte das histórias e um espírito das histórias, ela está nessa longa corrente de seres humanos. As histórias são muito mais antigas do que a arte e a psicologia, e serão sempre as mais velhas nessa comparação, não importa quanto tempo passe. Um dos estilos mais antigos de relato, que muito me intriga, é o estado de transe apaixonado, no qual a contadora pressente a plateia, seja ela composta de um indivíduo ou de muitos. E ela entra no universo, entre os universos, no qual uma história é atraída para a contadora em transe e transmitida através dela. É a contadora de histórias propiciando o fazer-se da alma. A contadora em transe convoca el duende, o vento que sopra o espírito sobre os rostos dos ouvintes. Uma contadora em transe aprende a ser maleável em termos psíquicos, através da prática meditativa da história. Ou seja, o exercício individual no sentido de abrir certos portões psíquicos e frestas do ego, a fim de permitir que a voz se pronuncie, a voz que é mais antiga do que as pedras. Quando isso acontece, a história pode seguir qualquer trilha, pode virar de cabeça para baixo, pode virar uma sopa e ser servida para que algum pobre se banqueteie, pode ser carregada de ouro à vontade ou pode perseguir o ouvinte levando-o a outro mundo. A contadora nunca sabe como tudo vai acabar e nisso reside pelo menos a metade da magia orvalhada da história. Este é um livro de relatos sobre os costumes do arquétipo da mulher selvagem tentar esquematizá-la, delimitar sua vida psíquica dentro de escaninhos, seria contrário ao seu espírito. Conhecê-la é um processo permanente, um processo que dura a vida inteira, e é por isso que essa obra é um trabalho permanente, perpétuo. Assim, seguem-se algumas histórias a serem usadas como vitaminas para a alma, algumas observações, alguns fragmentos de mapas pedacinhos de resina de pinheiro para guardar penas em árvores como sinalização do caminho e algum mato rasteiro amassado guiando o trajeto de volta ao mundo subterrâneo, nosso lar psíquico. As histórias conferem movimento à nossa vida interior e isso tem importância especial nos casos em que a vida interior está assustada, presa ou encurralada. As histórias lubrificam as engrenagens, fazem correr a adrenalina, mostram-nos a saída e, apesar das dificuldades, abrem para nós portas amplas em paredes anteriormente fechadas. Aberturas que nos levam à terra dos sonhos, que conduzem ao amor e ao aprendizado, que nos, des... que nos devolvem a nossa verdadeira vida de mulheres selvagens e sagazes. Histórias como Barbazu nos dão a ideia exata do que fazer a respeito do ferimento que não para de sangrar. Histórias como a Mulher Esqueleto revelam o poder místico do relacionamento e como o sentimento entorpecido pode voltar à vida e a ser um amor profundo. Os dons da Velha Mãe Morte podem ser encontrados na personagem de Baba Yaga, Velha Megera Selvagem. A bonequinha que mostra o caminho quando tudo parece perdido Faz voltar à tona uma das artes femininas instintivas perdidas em Vasalisa, a Sabida Histórias como La Loba, A Mulher dos Ossos no Deserto Falam da função transformadora da psique A Donzela Sem Mãos recupera os estágios perdidos dos antigos ritos de iniciação das mulheres selvagens de tempos antigos fornecendo, assim, orientações duradouras e atemporais para todos os anos de vida da mulher. É nosso encontro com a mulher selvagem que nos leva a não limitar nossa conversa aos seres humanos, nossos momentos mais esplêndidos aos salões de dança, nossos ouvidos apenas à música produzida por instrumentos feitos pelo homem, nossos olhos à beleza ensinada, nossos corpos às sensações aprovadas, nossas mentes há aquilo a respeito do que todas já estão de acordo. Essas histórias apresentam o um insight penetrante, a chama da vida apaixonada, o fôlego para dizer o que sabemos, a coragem de suportar o que vemos sem afastar os olhos, o perfume da alma selvagem. Este é um livro de mulheres apresentadas como marcos ao longo do caminho. Elas são para você ler, refletir e prosseguir na direção da sua própria liberdade natural e conquistada, do seu carinho para consigo mesma, para com os animais, a terra, as crianças, as irmãs, os amantes e os homens. E já vou lhe avisar, as portas para o mundo da mulher selvagem são poucas, porém valiosas. Se você tem uma cicatriz profunda ela é uma porta. Se você tem uma história muito antiga, ela é uma porta. Se você gosta do céu e da água, tanto que mal consegue aguentar, isso é uma porta. Se você anseia por uma vida mais profunda, mais plena, por uma vida sã, isso é uma porta. O material contido neste livro foi selecionado para lhe dar coragem. O trabalho é oferecido como um fortificante para aquelas que estão no meio do caminho, incluindo-se as que lutam em difíceis paisagens interiores, bem como as que lutam no mundo e por ele. Precisamos nos esforçar para permitir que a nossa alma cresça naturalmente até atingir sua profundidade natural. A natureza selvagem... Não exige que a mulher tenha uma cor determinada, uma instrução determinada, um estilo de vida ou classe econômica determinados. Na realidade, ela não consegue vicejar na atmosfera imposta do politicamente correto, ou quando é forçada a se amoldar a velhos paradigmas obsoletos. Ela viceja em visões novas e integridade individual. Ela viceja com a própria natureza. Portanto, se você for introvertida ou extrovertida, uma mulher que ama mulheres, uma mulher que ama homens, uma mulher que ama a Deus ou todas as opções anteriores, se você possui um coração singelo ou as ambições de uma amazona, se você está querendo chegar ao topo ou apenas levar a vida um dia após o outro, se você é animada ou triste, majestosa ou vulgar, a mulher selvagem lhe pertence. Ela pertence a todas as mulheres. Para encontrar a mulher selvagem, é necessário que as mulheres se voltem para suas vidas instintivas, sua sabedoria mais profunda. Portanto, vamos nos apressar agora e trazer nossas lembranças de volta ao espírito da mulher selvagem. Vamos cantar sua carne de volta aos nossos ossos, despir quaisquer mantos falsos que tenhamos recebido, assumir o manto verdadeiro do poder, do conhecimento e do instinto, Invadir os terrenos psíquicos que nos, pertence, nos pertencerão um dia. Desfraudar as faixas. Preparar a cura. Voltemos agora, mulheres selvagens, a uivar, rir e cantar para aquela que nos ama tanto. Para nós, a questão é simples. Sem nós, a mulher selvagem morre. Sem a mulher selvagem, nós morremos. Para a verdadeira vida, ambas têm de existir. Fim da reprodução. Do dos prime, das primeiras páginas, né? Fim da introdução.